0: Liebe Schwestern und Brüder, drei Lieder haben wir, Kieran jung, Günther und ich, ausgewählt, die uns ein Stück weit begleiten sollen. Wir dürfen nicht singen, aber vielleicht beim Hören auf die Orgel, vielleicht beim Mitsummen, beim Lesen der Texte kommen uns zwei dieser Lieder, den Koreanisch können viele von uns nicht lesen, diese Lieder doch sogar noch einmal anders nahe oder vielleicht begegnen wir ihnen ja auch zum ersten Mal. Das erste Lied, was wir gerade gehört, mitgelesen, miteinander vielleicht gesummt haben, es stammt ganz aus den Anfangstagen der Reformation, aus dem Wittenberg des Jahres 1523. So bekannt, wie das einige Jahre später entstandene, ein feste Burg, das ja ein Siegeszug durch alle evangelische Kirchen der Welt dann angetreten hat, ist dieses Lied nun freut euch, lieben Christengemeinen, nie geworden. Dabei beginnt es so beschwingt, ja, geradezu fröhlich. Es geht um eine Freude, bei der man eigentlich mitsingen muss, selbst wenn man das im Moment nicht darf, aber es geht um eine Freude, die ins Singen dringt, die Gestalt wird. Unter den Menschen. Und es bleibt auch nicht beim Singen. Zumindest in dem Lied geht es ins Springen. Die Menschen werden wieder wie Kinder. Sie hüpfen vor Freude. Sie werden von ihren Plätzen gerissen. Wie das vielleicht bei Lutheranern heute nicht mehr so oft vorkommt, aber in anderen Traditionen noch ganz real geschieht. Dass man nicht in seiner Bank hocken bleibt. Dass man vor Freude die Hände emporhebt. Vor Freude was mit einem passiert ist. Und darum geht es in diesem Lied. Ich habe es mal versucht, zu nahezubringen im Gedächtnisjahr der Reformation. Und da habe ich gesagt, es ist Martin Luthers Lied darüber, wie Gott sein Freund wurde. Aber nicht wahr, trotzdem ist das Lied dann später sprachlich sperrig. Es ist nicht mehr unsere Sprache, es ist auch nicht mehr unsere Art von Musik. Ich meine dennoch, es ist aller Mühen wert, dieses Lied sich anzueignen und es nicht zu vergessen, weil die Erfahrung, die darin besungen wird, nicht vergessen werden darf. Diese Erfahrung, die am Anfang der Reformation stand, und das ist nun schon über 500 Jahre her, aber es ist eine Erfahrung, die bleibt, eine Erfahrung von der wir die Überzeugung, die Hoffnung haben, dass Menschen sie auch heute machen können. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Denn daran, dass Menschen diese Erfahrung machen, daran hängt für uns alles. Evangelische Theologen haben später gesagt, daran oder damit steht und damit fällt die ganze Kirche mit dieser Erfahrung und mit der ganzen Kirche auch unser eigenes Leben. Es ist die Erfahrung, dass Gott mich nicht mit mir selbst alleine lässt. So würde ich formulieren, was Martin Luther in diesen Worten besungen hat. Und diese Erfahrung ist es, die ihn dann zur Reformation, zur Erneuerung der Kirche angetrieben hat. Gott lässt mich nicht mit mir alleine. Nicht mit meinen oft nur allzu begründeten Zweifeln, an mir selbst. Gott lässt mich nicht allein, auch wenn ich an den Erwartungen der anderen und auch an meinen eigenen Erwartungen an mich selbst scheitere. Gott lässt mich nicht allein mit dem Scherbenhaufen, dem ich so manches Mal in meinem Leben gegenüberstehe. Gott lässt mich nicht allein mit meiner Angst und er lässt mich nicht allein in meiner Verzweiflung. Gott lässt mich nicht allein mit mir selbst und er lässt mich nicht allein mit meinem Tod. Denn er, dieser auf den ersten Blick so ferne und oft unbegreifliche Gott, er hat mich im Blick. Und er sieht mich an mit einem Blick voller Mitleid und Erbarmen. Das jammert Gott in Ewigkeit, mein Elend übermaßen. Und dieses Jammern dieses Mitleid, das macht Gott zu einem mitleidenden Gott, der in Bewegung kommt, der in Bewegung ist zu mir, der hineinkommt in meine Wirklichkeit, in Jesus Christus, der hineinfährt in mein Leben, damit er bei mir ankommt und ich erfahre, ich bin in dem Allen nicht allein gelassen. Gott lässt mich nicht allein mit mir selbst. Es ist einer da, der hält zu mir trotz und alledem, was ist. Er hält mich und so bin ich gehalten. Er hält mich und so kann ich mich an ihn halten, ja, an ihn klammern, an Jesus, Gottes Sohn, meinen Bruder, meinen Freund. Er hält mich und so halte ich es aus in dieser Welt und so halte ich es aus mit mir selbst und halte es durch dieses Leben weil es nun ein Leben ist mit ihm. Gott lässt uns nicht allein mit uns selbst. Daran, dass Menschen diese Erfahrung machen dürfen, daran hängt unser ganzes Leben. Denn wenn wir diese Erfahrung machen, werden wir andere Menschen. Ich fange an, so gut es geht, nun auch andere nicht mehr allein zu lassen. Ihr Elend. Ihre Traurigkeit, ihre Sorgen lassen mich nicht mehr kalt. Ich kann den Weg zum Anderen, dem ich braucht, finden, denn er, Gott, hat längst den Weg zu mir gefunden. Gott lässt uns nicht allein mit uns selbst. Mit dieser Erfahrung hat sie angefangen, die Reformation. Als Kirche bleiben wir lebendig, wenn Menschen bei uns diese Erfahrung machen können und wenn wir diese Erfahrung untereinander teilen, auch und gerade in den schwierigen Zeiten, in denen wir
1: leben. Amen. Die Geschichte aus der Tradition der Reformation, die ich Ihnen erzählen möchte, die ereignete sich etwa 200 Jahre nach den Wittenberger und den kontinentalen Ereignissen zur Zeit Martin Luthers am Anfang des 16. Jahrhunderts. Und meine Geschichte beginnt mit einem Seesturm. Auf einem Schiff unterwegs vom englischen Bristol in die neue Kolonie in Georgia, in den heutigen USA. Und dieses Schiff ist nicht so ein, naja, harmloses Schiff, sondern so ein richtig englischer Schoner, auf dem die Kolonialisten und eben auch andere unterwegs waren auf diesem Schiff reiste auch der anglikanische Priester und Dozent am Oxforder Lincoln College John Wesley mit und er reiste mit den Kolonialisten und eben auch einer Gruppe Herrenhuter Gläubiger über dem Ozean um ein neues Zuhause aufzubauen als Seelsorger war er von der Kirche bestellt, sich um die Kolonialisten zu kümmern. Das Schiff kam in ein richtig großes Unwetter. Die Passagiere auf dem Schiff wurden unruhig, panisch und sahen eigentlich ihr Ende herbeigekommen. Aber die deutschen Herrenhuter, die sangen ruhig ihre Psalmen und beteten. Und das hinterließ bei dem jungen anglikanischen Priester einen tiefen Eindruck. Und er merkte, wie wenig sicher und wie wenig tragend eigentlich sein Gottvertrauen war. Als er nach seiner Zeit in Georgia wieder in England lebte, wurde seine innere Unruhe noch stärker. Und John Wesley zweifelte an seiner Berufung und an seiner Arbeit als Geistlicher. So suchte er auch in England, in London weiter den Kontakt zu den Herrenhutern und kam am 24. Mai 1738 in die aldersgate Straße, Street, in eine Hausversammlung. Und an diesem Abend wurde dort aus Martin Luthers Vorrede zum Neuen Testament gelesen. Und dort schreibt Martin Luther, der Geist macht ein frohes und freies Herz. Daher wird jedermann ohne Zwang willig und freudig. Gutes zu tun, jedermann zu dienen, allerlei zu leiden, Gott zu Liebe und Lob, der ihm solche Gnade erweist. John Wesley trafen diese Worte buchstäblich direkt ins Herz. und Er schreibt dazu in seinem Tagebuch, als Luther die Veränderung beschrieb, die Gott durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkt da wurde mir merkwürdig warm ums Herz. Ich spürte, dass ich auf Christus vertraute, für das Heil allein auf Christus. Und das wurde zu einem zentralen Satz unserer methodistischen Tradition, strangely warmed, seltsam erwärmt, da wo Menschen dem Evangelium begegnen. John Wesley erlebte seine persönliche Reformation nicht seine Askese, die er viele Jahre lang praktiziert hat, seine vielen diakonischen Dienste, von denen er erzählen könnte, schenkten ihm Glauben und Gewissheit, sondern sein Vertrauen allein auf Christus. Solche geistlichen Erfahrungen erlebten auch damals viele in den von pietistischen Bewegungen geprägten Kreisen. Und der methodistischen Tradition ist davon das Symbol des Feuers des seltsam erwärmt werden durch den lebendigen Glauben geblieben. Wenn Sie unterwegs sind in dieser Welt, in England, aber vor allem in Nordamerika, in Afrika, Asien, wo auch immer, immer wieder werden Sie dieses Kreuz und diese Flamme treffen. Weltweit das Symbol des Feuers, was innerlich erwärmt. Doch zu dieser Geschichte gehört ein zweites Kapitel, das John Wesley in die Reformationsgeschichte hineinschrieb. Ein guter Freund und ein bekannter Geistlicher der damaligen Zeit in England, George Whitfield, überredete John Wesley, als Prediger die Kirchenhäuser, das Kirchenhaus zu verlassen und unter freiem Himmel zu predigen. Und so hielt John Wesley tief verwurzelt in der hochkirchlichen, anglikanischen Tradition am 2. April 1739 in einer kleinen Bergarbeitersiedlung, etwas außerhalb von Bristol in Kingswood, seine erste Straßenpredigt. Den Text seiner Predigt setzte nicht nur das Wort für diese Ansprache, sondern es nannte eigentlich ein ganzes Programm, für das später John Wesley, sein Bruder Charles und auch die methodistische Bewegung eben letztlich gestanden haben, das Lied, was wir eben gehört haben, ist von Charles Wesley komponiert worden. Und das Wort war aus dem Jesaja 61. Den Geist des Herrn, der ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt, damit ich den Armen das Evangelium bringe. Die gute Nachricht des gnädigen Gottes kommt dahin, wo Armut, wo Leid, wo Gewalt wo Krankheit, wo tiefe Sorgen zum täglichen Brot für Menschen gehörte. Und an diesem Punkt kam es auch später zu einem Bruch zwischen den lutherisch geprägten Herrenhutter um Graf Zinsendorf und, der, und John Wesley selbst. Der Graf hat damals in der Disputation auf Lateinisch geführt, sehr deutlich betont, die Rechtfertigung ist das Entscheidende und die Konsequenzen dieses lebendigen, dieses neuen Glaubens, das steht nicht wirklich im Zentrum. Aber ausgerechnet da setzte John Wesley und seine methodistische Bewegung ein. Man erwartete, man erwartet eine Veränderung, eine existenzielle Neuschöpfung im konkreten Leben als Frucht aus der, aus der Rechtfertigung im Glauben. Sie können beruhigt sein. Heute streiten die Herrenhuter und die Methodisten nicht mehr miteinander. Wir haben gerade vor einigen Wochen einen Bruder der Herrenhuter-Bewegung in Cottbus als Pastor eingeführt in eine unserer Gemeinden. Man hat den Eindruck, damals sind einfach zwei Alphatiere aufeinander getroffen und sie hätten besser vielleicht aufeinander hören sollen, denn soweit waren ihre Meinungen nicht auseinander. Doch die methodistische Bewegung öffnete tatsächlich eine neue Tür für die kirchliche Welt in England und bis heute in vielen Ländern und Regionen. Die gute Nachricht muss dahin kommen, wo die wohnen, denen der Glaube zerbrochen ist oder nie geweckt wurde. Die gute Nachricht muss zu denen kommen, die das Erfahrung des Glaubens brauchen. Und so sah denn die Praxis zu diesem Lied von Charles Wesley so aus, dass vielleicht ein Mensch auf der Straße von Gottes liebender Gnade hört. Und dann schließt er sich einer der Gruppen an, die es vielleicht in seinem Dorf, in seiner Gegend gibt, einer methodistischen Klasse. Meistens die Männer entsagen dem Trinken und helfen mit dem wenigen, was sie haben, dann anderen und werden dann irgendwann vielleicht selbst zu Predigern oder zu Predigerinnen der guten Nachricht des, der, der gnädigen Liebe von Gott für alle Menschen. Ja, von Anfang an war es überraschend, dass die Predigerinnen eine Rolle spielten. Die Methodistische Bewegung gehörte zu einer der ersten kirchlichen Denominationen, wo Frauen in geistliche Ämter ordiniert worden sind, und auch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die ersten Bischöfe in der methodistischen Bewegung eingesetzt für ihre Sprengel. Die Veränderung durch den Glauben, das erweckte, das brennende Herz Einzelner, löst soziale und politische Revolutionen aus. Zur Zeit John Wesleys war es der Kampf gegen die Sklaverei, war vor 150 Jahren die Organisation der Arbeiterbewegung in England und Nordamerika. Und die ökumenische Bewegung hat die längste Zeit, hoffentlich zum Glück, ihre leitenden Persönlichkeiten aus dem Methodismus gehabt. Die Präsidenten des Ökumenischen Rates waren über fast 20, 30 Jahre hinweg Menschen aus der Methodistischen Bewegung. Und vielleicht ganz lokalpatriotisch, wir sind ein wenig stolz, dass wahrscheinlich die Sonntagsschularbeit, die Kindergottesdienstarbeit vor über 100 Jahren durch die methodistische, durch die evangelische Gemeinschaft damals nach Lippe gekommen ist. 1880 konnte man an elf Orten in unserer Nachbarschaft methodistische oder eben Sonntagsschulen erleben. Das brennende Herz bringt bis heute die Reformation zurück ins Leben auf die Straßen des Lebens. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung des brennenden Herzes, dass Sie die Reformation mitnehmen, wo immer Sie heute Abend hingehen, Menschen ansprechen können und Sie spüren, da ist mehr als nur Worte. Da ist Gottes lebendiger Geist, Gottes Gnade selbst, die einen Menschen verändern kann. Amen.
2: 2007 한국의 모든 교회가 한 사건에 집중하며 이를 기념했습니다. 1907년 북한의 평양에서 일어난 큰 부흥 운동이었습니다. 믿지 못하시겠지만 1900년대 초 한국은 남쪽보다 북쪽이 경제적으로 더잘 살았습니다. 당시 한국의 대표적인 교회들도 모두 북한에 있었죠. 2007 feierten alle Kirchen in Korea das Jubiläum 100 Jahre christliche Erweckungsbewegung in Pyongyang, Nordkorea. Sie glauben es vielleicht nicht, aber am Anfang des 20. Jahrhunderts lebte man wirtschaftlich im Norden Koreas besser im, wie im Süden um 1900 erweiterte alle bekannten Kirche 기신, und Kirchengemeinden vor allem in Nordkorea. 한국의 최초 선교사는 독일인 선교사 칼 기츨라프라고 알려져 있습니다. 의사이자 통역관으로서 중국에서 선교 활동을 하던 그는 1832년 7월 한국 고대도라는 섬에 머물며 그 당시 가난했던 한국 사람들을 위해 감자 씨를 가져와 파종했죠. 하지만 그가 머물렀던 기간은 대략 2주가 전부였습니다. Der erste Missionar in Korea war der deutsche Missionar Karl Gützlaff. Wegen seiner Arbeit als Arzt und Dolmetscher in der China Mission Lebte er im Juli 1832 auf einer Insel namens Kode Island in Korea und brachte Kartoffelsamen mit. Er zeigte den Inselbewohnern, die sehr arme waren, wie man die Kartoffel anbaut. Er blieb ungefähr zwei Wochen auf der Insel. 그 이후로 1890년대 한국에는 수많은 서양인 선교사들이, 특히 미국에서 많은 선교사들이 들어왔고, 그들은 주로 당시 수도였던 한양, 지금의 서울과, 그리고 경제적 수도라고 말할 수 있는 북한의 개성과 평양에 교회들을 세웠습니다. seit den 1890er Jahren kamen viele westliche 미선 나가 nach Korea, insbesondere aus den USA und bauten Kirchen in Kaesong und Pyongyang, den Wirtschaftlichen Städten heute in Nordkorea und in Seoul, der heutigen Hauptstadt von Südkorea. 하지만 그들의 노력과 헌신에도 불구하고 그들의 사역은 잘 이루어지지 않았습니다. 한국 토찬민들에게 복음이 잘 들어가지 않았죠. 예수를 믿는다고 하나 교회에 나오는 사람들이 많지 않았습니다. 한국의 선교에 큰 획을 그었다고 평가받는 미국 남감리교회 소속 위로 선교사 로버트 하디는 1902년 한국인들을 향한 실망과 정죄 그리고 자신의 사역 그것에 대한 신앙적 좌절에 가득 찬 선교 보고서를 작성합니다. 그 외에도 자신의 사역에 대해 긍정적인 평가를 하는 선교사는 많지 않았습니다. Thus, 이어가 할 아르바이트 und ihres Engagements war ihre Missionsarbeit nicht erfolgreich. Das Evangelium kam bei den koreanischen Ureinwohnern nicht gut an. Obwohl sie an Jesus glaubten, kamen nicht viele Menschen in die Kirche. Robert Hardy, ein Mediziner und Missionar der Southern Baptist Methodist Church der USA, in der als prägende Persönlichkeit der koreanischen Missionsgeschichte gilt, schreibt 1902 einen Missionsgericht voller Enttäuschung und Vorwürfen gegenüber den christlichen Korean Koreanern und schreibt von dem Gefühl tiefer religiöse Frustration in seinem Dienst. Auch andere Missionare gaben in dieser Zeit keine positiven Kommentare über ihren Dienst weiter. 그런 가운데 1903년 두 명의 무명의 여선교사들이 선교사들과 함께 한국인들의 부흥을 위해 기도를 시작합니다. 그리고 시간이 지나 이 모임에 참, 참여자가 많아졌죠. 이때 이들은 하디 선교사에게 어떻게 하면 효과적으로 in der Zwischenzeit 1903 begannen zwei unbekannte Missionarinnen ein Gebetstreffen zur Wiederbelebung der Mission und der christlichen Gemeinde in Korea. Und im Laufe der Zeit nahm die Zahl der Teilnehmer an diesem Treffen zu. Zu diesem Zeitpunkt baten die Biden-Frau und Robert Hardy vor der Geht der Weber zu halten, wie man effektiv betet 성경을 가지고 이 말씀을, 강의를 준비하면서 Hardy는 자신의 교만함을 깨닫게 됩니다 명문 토론토 대학, 그것도 의과대학을 졸업하고 한국에 입국한 Hardy는 그 내면의 학력에 대한 교만함 의사라는 직업에 대한 교만함 영국 시민이라는 백인 우월주의, 한국인에 대한 편견과 인종차별이 깊숙이 자리 잡고 있음을 깨달았죠. während <목소리도> <왜 목소리도> er sich mit der Bibel auf diesen Vortrag vorbereitet, erkennte Hadi seinen eigenen Hochmut. Hadi hatte seinen Abschluss an der renommierten Universität von Toronto und an der medizinischen Fakultät gemacht. Als er nach Korea kam, stellte fest, dass er durch seinen akademischen Hintergrund und durch seinen Beruf als Arzt sich arrogant gegenüber den einheimischen Koreanern viel hielt und so vor allem die weise Stellung der britischen Bürger förderte. Gegenüber, wie denn ein Heimischen Pflechte er seine Verurteile und seinen Rassismus? 말씀을 통해 그런 자신을 발견하게 된 하디는 기도회를 인도하는 동안 내내 울면서 동료 선교사들에게 자신의 죄를 공개적으로 고백합니다. 이는 분명 선교사로서 고통스럽고 굴욕적인 경험이었죠. des weinte Robert Hardy öffentlich und gestand die Sünde seines Hochmuts vor seinen Mitmissionaren. Das war für einen Missionar offensichtlich eine schmerzhafte und demütigende Erfahrung. 하지만 그는 그의 선교 보고서에서 성령의 강권적인 역사 앞에 그는 자신의 죄악과 잘못을 토로하지 않고는 in seinem Missionsbericht schreibt er, dass er erlebt hatte, wie der Heilige Geist selbst ihn überführte, es ihm warm ums Herz würde und er von seinem sündigen Hochmut befreit wurde. Hadis Geständnis führte zur auch bei den anderen 그리고 그는 여기서 멈추지 않고 다른 지역을 다니면서 여러 집회를 인도했고, 매 커다란 성령의 역사가 일어났다고 그는 기록하고 있습니다. 그는 가는 곳마다 많은 사람들이 자신의 죄를 공개적으로 회개하는 일들이 고백합니다. Er setzte nun seine Arbeit fort und organisierte mehrere Evangelisationen in anderen Regionen des Landes. Er berichtet, dass bei jeder Evangelisation der Heiligen Geist die Herzen der Menschen verändert. Überall, wo er hinkam, bereuten viele Menschen öffentlich ihre Sünde. 이러한 역적, 영적 각성의 움직임은 1906년 서울과 평양을 비롯한 전국 주요 도시에 열린 신년 부흥회를 통해 영적 각성의 움직임이 강화되기 시작하고요. 1907년 1월 14일 폭발합니다. Diese spirituelle Erweckungsbewegung begann sich durch die neue Jahr in Seoul, und anderen großen Städten im ganzen Land sich im Jahr 1906 zu verstecken und explodierte am 4. Januar 1907 eine Initialzündung für den christlichen Glauben. 1907년 하지만 기록에 따르면 2일부터 13일까지 그 예배 분위기는 냉랭하기 짝이 없었다고 합니다. 선교사 고포드는 그 당시의 분위기를 이렇게 고백합니다. 마치 노쇠로 된 지붕이 그곳에 모인 사람들의 기도가 하늘로 올라가는 것을 막는 것처럼 답답했고 마치 사탄이 온 회중을 압도한 것처럼 그날의 영적 분위기는 너무도 차가웠다. 오죽하면 그날 말씀을 전했던 길선주가 너희는 다 죽었어라고 vom 2. bis 5. Januar 1907 fanden in der han Kirche in Pyongyang Evangelisationen statt. Aufzeichnungen zeigen jedoch, dass die Atmosphäre bei den Gottesdienst vor diesem 14. Januar noch sehr kalt war. Die Atmosphäre an den Tagen war so kalt, so wurde es berichtet. Als ob Satan die ganze Gemeinde überwältigte und als hätte ein Missingstag die Gebete der dort versammelten Menschen daran gehindert, in den Himmel aufzusteigen. Pastor Gil, der Predigte, sagte, ihr seid alle tot. 그런데 이 냉랭했던 분위기는 14일 길선주 목사의 설교 위에 기도회가 시작되면서 깨지기 시작합니다. 14일 저녁 15일부터 15일 새벽까지 이어진 이 기도회 중에 길선주 목사는 사람들 앞에 다음과 같은 고백을 합니다. Die kalte atmosphäre begin zu berechnen. Aber als das Gebetstreffen nach der Predigt von Pastor Gil am 14. Januar beginnt, Während dieses Gebetstreffens, das vom Abend des 14. bis zum Morgengrauen des 15. dauerte, gab Pastor Songju Gil vor Menschen das folgende Geständnis ab. 나는 하나님께서 복을 주실 수가 없습니다 약 1년 전 친구가 임종시에 나를 자기 집으로 불러서 말하기를 길장로 나는 이제 세상을 떠나니 내집 살림을 돌아보아 주시오라고 부탁했습니다 나는 잘 돌보아드릴 터이니 염려하지 말라고 했습니다 그러나 그 재산을 관리하며 미화 100달러 상당을 훔쳤습니다 내가 하나님의 일을 방해한 것입니다 내일 아침에 그 돈을 죽은 친구의 부인에게 ich bin wie Akan. Das Buch Joshua erzählt seine Geschichte. Ich kann von Gott nicht gesegnet werden. Vor ungefähr einem Jahr lief mich ein Freund an sein Sterbebett und bat mich. Presbyter Kiel, pass auf mein Haus auf, wenn ich gestorben bin. Ich werde gut darauf aufpassen, habe ich gesagt. Du musst dir keine Sorge machen. Ich habe dann aber das Grünstig verwaltet und umgerechnet 100 US-Dollar gestohlen. Das heißt heutzutage ungefähr ja, 100.000 Euro. Damit habe ich Gottes Werk unterbrochen. Morgen früh werde ich das Geld an die Frau meines verstorbenen Freundes zurückgeben. 이 고백을 한 길선주는 목사 안수를 받기 며칠 전이었습니다. 인간적인 마음으로 굳이 그는 이 고백을 하지 않아도 됐죠. 이 고백을 통해 그는 목사가 되기 위해 수고했던 수년간의 노력을 한 번에 날려버릴 수도 있었습니다. 하지만 그는 성령께서 이 고백을 하게 하셨다라고 합니다. Dieses Geständnis machte Pastor Gil einige Tage vor seiner Ordination. Niemand hatte ihn gezwungen, dieses Geständnis abzulegen. Doch durch diese, dieses Geständnis wurde seine jahrelang Bemühungen und Ausbildung, um Pastor zu werden, in Frage gestellt. Aber er bekannte, dass der Heilige Geist ihn getrieben hat, dieses Geständnis nun abzulegen. 역사 기록에 따르면, 이 회계를 시작으로 다른 사람들의 회계가 이어지기 시작했고, 이러한 영적인 운동은 이후 도덕적, 사회적 운동으로 변해갔고, 규모도 전국적인 규모로 커져갔다라고 합니다. 그리고 이 운동으로 인해 한국 교회는 양적으로나 질적으로 폭발적인 성장을 이루게 되었습니다. nach den historischen Aufzeichnungen begann mit dieser Umkehr, Umkehr des Pastors, die Umkehr anderer zu folgen. Und diese Bewegung der geistigen Umkehr würde später zu einer moralischen und sozialen Bewegung, die die ganze Nation erfasste. Aufgrund dieser Bewegung hat die koreanische Kirche sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht ein explosives Wachstum erlebt. 그래서 한국의 모든 교회는 교단적 배경을 떠나 모든 교회가 이런 신앙 전통 안에 있게 되었습니다. Alle Kirchen in Korea unabhängig von ihrem konfessionellen Hintergrund bekennen sich zu dieser Tradition des Glaubens. 저는 이번 종교개혁일 설교를 제안받았을 때이 평양 대부흥 운동이 가장 먼저 생각났습니다. 16세기 루터의 종교 개혁은 영적 각성과 회복을 위한 교회 운동이었습니다. 무엇보다 그의 개혁의 출발은 그의 심령 자각과 자의 영적 각성에 근거합니다. 루터는 자신이 서원한 바대로 수도원에 입문하지만 인간이 의로워지고 구원을 얻는데 인간의 노력과 열정이 무익함을 깨닫게 되고 극도의 두려움과 절망의 상태를 haben. Als ich zu dieser Predigt zum Reformationstag eingeladen wurde, dachte ich zuerst an diese Pyongyang-Erweckungsbewegung. In lutherische Reformation im 16. Jahrhundert, die wir heute feiern, löste auch eine geistliche Leidenschaft nutzlos sind, um gerecht vor Gott zu sein, um und gerechtfertigt zu werden. Und er lebte in dieser Zeit extreme Angst vor Verzweiflung. 이런 절망 가운데 루터는 하나님 앞에서 자기에, 자기를 철저하게 부인하는 영적 경험을 갖게 됩니다. 이러한 역적 시련과 좌절감에서 루터는 자신이 스스로 죄인임을 깨닫죠. 그리고 오직 예수 그리스도를 통한 믿음과 하나님의 은혜로 구원에 이르며, 결국, 유로운 삶을 살게 된다는 확신을 얻습니다. 이러한 스스로의 영적 자각과 회심이 루터 기억의 근거가 됩니다. 그리고 이러한 회개가 1907년 평양 부흥 운동의 중요한 정신이 됩니다. In diesen spirituellen prüfungen und frustrationen erkennt 루터, dass er ein Sünder ist. Durch den Glauben an Jesus Christus, an die Gnade Gottes, können wir allein die Erlösung erleichen und schließlich die Gewissheit gewinnen, um ein rechtschaffendes Leben zu führen. Dieses Selbstbewusstsein und diese Verkehrung sind, nach meinem Verständnis, die Grundlage von Luthers Lefant. Und dieser Geist zeigte sich auch in der Pyongyang Erweckungsbewegung von ein, ein 1907. 혹시 독일도 종교개혁일마다 그런 바람을 가지고 있는지 모르겠습니다. 한국의 목회자들은 종교개혁일이 되면 우리가 다시 한번 종교개혁의 정신으로 우리가 변화되고 개혁되어야 한다고 이야기합니다. Ich weiß nicht ob es in Deutschland auch einen Wunsch für den Reformationstag gibt. Pastoren in Korea sagen, wenn der Reformationstag kommt, müssen wir uns im Geist der im Reformation ändern und wieder reformieren lassen. Was verändert und erneut uns? 오늘 짧게 다룬 이두 역사적인 사건은 우리에게 분명히 이야기해 줍니다. 그 시작은 하나님의 말씀이며 그 말씀 가운데 깨닫게 된 우리의 모습을 회개할 때그 개혁은 성령의 도우심으로 일어날 것이라고 말이죠. Die Reformation im 16. Jahrhundert und die Erweckung in 평양 Zeigenes. Am Anfang steht das Wort Gottes, die Bibel. Wenn wir unsere Fehler beim Folgen auf das Wort erkennen und bereuen, wird diese Reform mit Hilfe des Heiligen Geistes auch heute stattfinden. Amen.